0: En el aire, CX294 106.7 FM La Ley. Siempre te acompaña. FM la ley.
1: Entre líneas. De lunes a viernes de 8 a 10. En la 106.7, la ley FM, periodismo y mucho más. Contacto con lo que está pasando. La noticia entre líneas telefónicas. Ya estuvimos hablando del tema como noticia, pero ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas de la noticia, que es el senador Jorge Gandini, porque quedó conformada la comisión preinvestigadora en el Senado. Esto fue a solicitud de Jorge Gandini. No es el único que la integra, como ya lo dijimos, va a estar Sebastián da Silva por el Partido Nacional, el senador Pablo Lanz por el Partido Colorado y el senador Enrique Rubio, que tendrán este, un trabajo de pre-análisis, o sea, van a analizar si corresponde hacer una investigadora, en donde ya el Frente Amplio, o Rubio... Ayer ya salió a decir que si no aparece nada nuevo este y se decide a abrir una investigadora, ellos no van a estar. Pero antes de llegar a eso, que sería el final de lo que está ocurriendo en estas horas, le damos la bienvenida a Jorge Gandini para, para hablar de este tema. Bienvenido, un gustazo que estés en, en Entre Líneas.
0: Buenos días, un, el gusto es mío acompañarlos esta mañana para hablar de este
1: tema. Bueno, un tema un tema que en realidad se ha manejado desde hace un tiempo, pero que finalmente llega al Parlamento con la intención de que haya una investigadora sobre Charles Carrera y la actuación en un caso policial que nunca se fue aclarado y que, como tú bien lo decías en, en declaraciones a otros medios, probablemente nunca se ha aclarado porque vence los plazos el próximo viernes, pero que hay otras connotaciones. Por ahí viene la historia...
0: Sí, primera cosa, yo hago una denuncia, pero es una decisión de la bancada, de, del Partido Nacional y de la coalición. Eh, segundo, hay una serie de hechos para investigar, algunos están en la justicia, otros no, y algunos que están en la justicia eh, prescriben este viernes y por lo tanto eh, quedarán impunes. Son básicamente los hechos que se desprenden del episodio. Eh, delictivo de la noche del 11 de noviembre del 2012 en la que una bala que salió de la casa del comisario de La Paloma que estaba festejando su cumpleaños junto a policías en actividad policías retirados y otros civiles impactó eh, en eh, Víctor Hernández, un vecino de enfrente que eh, quedó paralítico a, a partir de ese momento eh, nunca se supo eh, ...quién eh, disparó la bala... ...quiénes estaban en esa fiesta... ...hubo la complicidad de encubrimiento... Eh, ...no se protegió la escena del crimen... ...por eso no se encontraron los casquillos... ...de las varias detonaciones que fueron escuchadas... Eh, ...no se encontró el arma... ...que coincide en su calibre... ...con un rifle... ...calibre 22... ...que estaba en la comisaría de La Paloma... ...y días antes eh, desapareció... ...nunca más apareció... Uh -huh. eh, ...esos hechos... ...podrían, además de hacer justicia con Víctor Hernández... Eh, ...podrían además explicar otros hechos posteriores... ...que la verdad desafían el sentido común.
1: Bien, eh, para, recordar a... para recordar simplemente... ...para recordar simplemente en esa época, 2012... ...Ministro Bonomi, subsecretario Jorge Vázquez... ...tercero en la línea, Charles Carrera.
0: Exactamente, el director general. Que fue quien, eh, es decir, es, esa, esa madrugada, esa mañana... Víctor Hernández fue trasladado a Montevideo y internado en el Hospital de Críticas, que es donde debía atenderse. Fue intervenido inmediatamente, tuvo un paro cardíaco, estuvo ocho meses allí, salió de alta en julio, en silla de ruedas, por supuesto. Pero mientras estaba allí, en enero, un mes y medio después, dos meses después, eh, lo visitó Charles Carrera siendo director general y dispuso pagarle un sueldo. Y a partir de ahí empezó a cobrar durante casi cuatro años un sueldo equivalente al de un agente policial, sin ser policía, por supuesto, sino un civil, eh, que eh, Charles, eh, Charles Carrera resolvió eh, hacerlo utilizando o más bien, desviando fondos que estaban dispuestos presupuestar legalmente para la canasta de fin de año de los policías.
1: Y el frente amplio dice, que eso es un acto de solidaridad.
0: Bueno, a ver, yo te voy a decir cómo fue y después los docentes que juzguen si es solidaridad. Lo que hacía eh, los policías cobraban 5.900 pesos en ese año por, por año como canasta de fin de año. Charles Carrera dispuso 20.000 pesos por mes, doscientos pesos por año, que se y desvió. No solo porque no iba para una canasta o un policía, sino porque iba para un civil. Eh, a eso le llaman solidaridad. La solidaridad es, por definición, un acto de generosidad y de emprendimiento personal en favor de alguien que necesita. Esto se parece más a un acto delictivo que a un acto de solidaridad, porque la solidaridad no se hace ni con esfuerzo ni con plata ajena. Se hace con el esfuerzo propio. Ya no me echó la mano en el bolsillo. Lo que hizo fue sacar plata de un fondo que iba a la canasta policial y pasársela a <coughs> modo de, no sé, resarcimiento no hay ningún acto administrativo que justifique o resuelva que esta persona reciba ese dinero. Por un civil que se vio perjudicado por una bala que se entiende, porque la justicia no lo pudo demostrar, que salió de la casa del policía. Eh, ¿Sabe cuántos civiles hay que quedaron... Heridos o sufrieron daños por una actuación policial, y nunca tuvieron esa, ese acto de solidaridad. Se parece más a, eh, no sé, eh, eh, ayudar a quienes eh, quizás tenían eh, algo para decir. Uh -huh. eh, pero paralelamente a eso, eh, cuando Julio sale de alta, el mismo día lo ingresan al hospital policial. Y no hay ningún registro en el, en el hospital policial de su ingreso. Entró como, como de colado, como de contrabando. Eh, la normativa establece claramente que en el hospital policial solo se atienden policías en actividad o retiro, y sus parientes en algunos casos, hijos menores de 21 años, eh, padres si ganan menos de un salario mínimo de jubilación, etc. Eh, este señor Víctor Hernández no era policía. Lo ingresaron igual le dieron una habitación privada en el quinto piso, lo instalaron a él y a su hermano en la cama contigua de la misma sala, eh, al cuarto o quinto mes que estaban allí, eh, se dispusieron algunos tratamientos, uh -huh. eh, fisioterapia qué sé yo, y ahí tenían que registrarlo. Entonces, para registrarlo, fraguaron su condición y lo eh, registraron como oficial de la policía, figura como oficial subayudante al ser oficial tiene eh, la ventaja de estar en una sala privada no pagar algunos clientes de copago etc. Claro. Eh, tampoco es y, pero
1: ¿cómo, lo un interesa? ¿cómo lo oficial y así estuvo
0: tres años y medio eh, allí y el propio Charles Carrera en la grabación dice que no se diga nada porque esto es contra derecho o sea es perfectamente conscientes de la ilegalidad manifiesta del acto bueno claro. Eh, te diría que estas cosas merecen ser investigadas, pero te voy a agregar otra. Sí. Eh, en, en la discusión de estos días, pública y en su propia defensa, Chávez Carrera manifiesta, a algunos colegas de ustedes, que esta era una práctica habitual y usual en el Ministerio. Eh, que el propio ministro, fallecido, había dispuesto que los jerarcas eh, del Ministerio, civiles, eh, se atendieran en el mismo lugar que la tropa, y que entonces... Eh, era habitual que se atendieran así. Bueno, ahí nos abre una cosa que no conocíamos, y es uh -huh. que pudo haber habido jerarcas que, eh, sin tener derecho a usar el policial, también lo usaban. Debo recordarle que los policías tienen un descuento del 4% de su salario para financiar los gastos operativos del policial. Pero los civiles del Ministerio, de Carrera, entre ellos, en su, en su recibo de sueldo le figura el descuento FONASA y tienen la cobertura de los prestadores de salud privados o públicos y que lista pero le descuentan FONASA para atenderse en una mutualista o en el pastel Pero oh, no en el policial, no paga el policial, los policías pagan al policial y no tienen FONASA, se tienen que atender en el policial y aunque vivan en el interior le queda el policial lejos, el ministerio tiene un sistema para que lo atiendan mutualistas del interior y les paga a esas mutualistas. Es decir, hay todo un sistema perfectamente arreglado legalmente al que no acceden los civiles. Ahora, nos abrió los ojos Charles Carrera de que hay que investigar cómo se usaba el policía, quizás o seguramente con abuso de funciones. Claro. No hay ninguna orden escrita del ministro Bonomi. Dice Carrera que Bonomi lo había ordenado, pero Bonomi no lo puede mentir, claro. y la orden no se
1: dispuesta a ningún lado. ¿ahí escapan a controles o bastaba la supuesta orden de un superior para que, que los el propio hospital atendiera gente que...? O sea, ¿no piden en el hospital policial hoy si, si va alguien...? ¿No le piden que sea policía? ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que Metieron presión, eh, el hospital policial eh, es una estructura perteneciente a la policía que se rige por
0: la verticalidad del mando. Ahora, también es claro que no hay nadie, ningún jerarca, ninguna organización pública obligado a cumplir órdenes ilegales. Okay. Y allí aparece entonces quien fuera director del hospital policial en ese tiempo, el doctor Leonardo Anzalone, que es quien autoriza la internación y dice la grabación de la que disponemos que eh, el doctor Anzalones se resistía a internar al señor Víctor Hernández, pero cumpliendo la orden lo hizo y por lo tanto también es responsable. Cabe decir que el doctor Leonardo Anzalone perdió su cargo un poco después de que le dieron el alta a eh, Víctor Hernández por otro hecho que la justicia juzgó que es el de eh, haber ocurrido eh, en eh, conjunción del interés personal y el público mm. y alguna falsificación de título. Eh, o sea, tiene antecedentes penales ese Gonzalo Bien, y ahora tema... aparece aquí vinculado. Claro. Por supuesto que nadie puede dar una orden eh, ilegal y que no se puede internar en los que en
1: el Claro, quedó claro el tema. Ahora un par de preguntas eh, para respuestas cortas, por ejemplo. este Y empecemos con el tema de lo que reclama el Frente Amplio. El Frente Amplio dice, esto ya pasó varias veces por la justicia. Entonces esto ya está y además ya está de vuelta. Esto no debería hacerse una comisión investigadora. Brevemente, ¿qué, qué, qué es lo que pasa allí?
0: Bueno... Primero, le, le estuve contando que el hecho policial principal el próximo viernes eh, eh, vence su plazo y prescribe, y por lo sí. tanto sale de la justicia y nosotros queremos investigar qué pasó en esa casa. En segundo lugar, hay hechos que no están en la justicia, le acabo de relatar este último, de eh, eh, un mal uso debido, ilegal, del hospital policial por parte de Jerarca que confiesa públicamente el senador Charles Carrera. Pero además... Eh, nosotros eh, tenemos, y así lo establece la, la Constitución y la ley, la posibilidad de investigar, y en ningún caso dice que no podamos investigar si el tema está en la justicia. De hecho, podemos colaborar con la misma si en nuestra investigación aparecieran irregularidades que en la, en la justicia no constan, y además sobran antecedentes en la materia. El Frente Amplio propuso el año pasado una investigadora al diputado Germán Cardoso por los hechos... Eh, de su gestión en el Ministerio de Turismo. Bueno, es igual a esto. También estaba en la justicia mm. eso. Eh, 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 acá investigamos un legislador por los hechos cuando estaba en el Ejecutivo. El Frente Amplio propuso una investigadora para un legislador por los hechos cuando estaba en el Ejecutivo. ¿Qué hicimos nosotros? La votamos, salió por unanimidad. ¿Qué pasó con esa investigadora? Funcionó. Y el diputado acusado eh, 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 fue a la comisión, declaró en la misma. ¿Por qué el Frente Amplio? quiere investigar con sus derechos a alguien que pertenece a la bancada de gobierno y cuando se los quiere investigar a ellos, dice que no corresponde. Parece poco contradictorio. No, no, vamos a investigar, sí. siempre es bueno investigar. Si el Frente Amplio no quiere participar, es claro. una falta de respeto a todos nosotros, es un desconocimiento de, de la normativa y la institucionalidad, pero nosotros vamos a investigar igual.
1: Bien, eso era lo otro que quería preguntarte, porque Rubio dijo, si no aparece nada nuevo en la pre-investigadora, nosotros no vamos a la comisión. Eh, la comisión sí, trabaja... Sí, sí, de... Bueno, van a
0: dejar solo a Charles Carrera, ¿no? porque también dijo, cuando a Charles Carrera lo citen, él va a concurrir. O sea, en buen romance, y pasándolo por el servidor, lo que dijo Rubio es, nosotros no vamos, que vaya a Charles Carrera y se defienda como pueda. vendrá Charles Carrera y no habrá en la comisión nadie que
1: responda por él. Eso Mira. es lo que va a pasar. Queda claro, y lo explico simplemente para el público, porque tú lo tenés muy claro, que las comisiones investigadoras no tipifican delitos. Eso solo lo hace la justicia, pero uno puede intuir que delitos puede haber detrás de esto. Entonces... La Hay pública...
0: hechos suficientes con apariencia delictiva de fraude, de abuso de funciones, de ocultamiento, mejor dicho, de relevamiento revelación de secreto. Hay varias cosas que podría ser, además de que encuadra perfectamente en normas que regulan la corrupción, aquí podría haber actos de corrupción y normas que violentan la ética también regulada por la ley que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Algunas cosas serán derivadas o podrán ser derivadas a la justicia, otras a la propia administración que las deberá investigar si es que aparece.
1: Bien, ahora la pregunta es, este, ya que los legisladores tienen fueros en la justicia, habría que levantarle los fueros. Y en lo que tiene que ver al Parlamento, ¿cuál es la máxima sanción si se le encuentra todo esto, todo esto que tú estás diciendo? Si todos estos irregularidades, e incluso temas éticos, se le encuentran a Charles Carreras. ¿Qué es lo que le pasa como legislador? ¿Se le pide la renuncia? ¿Eh, ¿Se le puede, desde algún modo, desde el Parlamento, porque para eso se requieren mayorías, este, no sé si las tiene? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Charles Carreras?
0: Eh, un, un legislador puede ser sometido a juicio político, si le es que hay causa, <coughs> o puede aplicársele el artículo 115 de la Constitución, que es eh, la observancia de su conducta, que puede terminar con sanciones, o puede terminar con la institución, hay casos. Sí, el de Germán Araújo Nicolini, el me, de, de Colini que se intervino en un hospital público con claro. un carnet sobre falso y que tuvo una sanción larguísima. Este, recuerdo el de Germán Araújo que sí. fue este, separado del Parlamento, pero tienen que eh, darse varias circunstancias que veremos si se da. No es que estemos pensando en la sanción, estamos pensando en averiguar qué fue lo que pasó en todo ese periodo y luego veremos. Que hay eh, espacio
1: a consecuencia arriba. Bien, brevemente, porque hay un par de temitas, salimos del tema de Charles Carrera, que quedó más que claro, pero hay un par de temitas que, que están pasando. Uno de ellos es que de a poco se empiezan a escuchar nombres de, de candidaturas. Ayer Beatriz Argimón, en una reunión que tuvo, dijo que si hay, si hay apoyo, va a recorrer el país. Si hay, ella no dice que no a una candidatura. Por otro lado, en Durazno, este se, se, a Álvaro Delgado, en un acto, el intendente lo lo postuló como su candidato es decir, uno empieza a escuchar nombres de candidatos y se escucha también el nombre de Jorge Gandini como posible candidato para las próximas elecciones ¿qué dice Jorge Gandini de esto?
0: que sí, nuestra obligación será un espacio que está vacío eh, la mayoría partidaria tiene que procesar eh, la sustitución de su liderazgo de, de la calle Post, que obviamente lo ha consolidado pero no puede ser candidato y se tendrá que decidir quién va a ocupar ese espacio, pero quienes estamos, en la corriente eh, Wilsonista, uh -huh. y en esa participamos toda nuestra vida, tenemos la necesidad también de llenar un espacio que dejó vacío, el fallecimiento de Jorge Caroñada y que en algún caso también llenó en su momento alguna otra candidatura. Ahí hay todo un proceso eh, en el que el partido va a estar inmerso eh, antes de la interna, y en la interna, veremos cuántos candidatos comparecen. Estoy imaginando una interna blanca muy dinámica con tres o cuatro candidatos. Nuestro sector va a definir ese tema más adelante. Hoy estamos trabajando en la construcción del espacio muy abierto, con mucho diálogo, convencidos que hay que estar allí. No, bueno, pero no, tú en algún momento... No
1: so, sí. Yo, sí, no, tú en algún momento tuviste intenciones de intendencia, pero hay intenciones de candidatura a la presidencia. Ya sé que todos contestan por la mitad, pero en, a, por lo menos en la mitad sos candidato mirá, si te lo piden mira, eh, yo estoy
0: absolutamente convencido que el partido para volver a ganar necesita recomponer ese espacio, y yo estoy ahí Bien. no estoy pensando en alianzas ni en adhesiones a, a, a la mayoría partidaria eh, tema que está eh, quizás volando en la cabeza de muchos compañeros la nuestra está ahí, y si eso requiere la candidatura la vamos a tener si mm. es la mía, será la mía no es la prioridad hoy, la prioridad
1: no, es ya lo sé, lo de estar que... de abajo y conformar el
0: sector. Sí. Si no, es apenas una ilusión, Vamos a ver, falta ¿Sabes? todavía, pero no falta tanto, te diría que después de,
1: de abril del año que viene... Dicen que en verano... Empiezan tienen... a ordenarse las fichas, ¿no? En verano dicen que va a estar interesante la reunión de, de, de la 404 porque la pospusieron para, para el encuentro en La Paloma. Ahí dicen que ahí va a estar interesante por lo menos ese sector. ¿El de ustedes cuándo se pone interesante?
0: Ah, yo creo que se pone interesante Después de, de, de marzo, abril
1: Después de, Pero sabes de...
0: que En el verano habrá un, Algunas reuniones que, que sean conocidas Que pasen muchas O que hay, muchas, este,
1: o sea que que hay,
0: hay... El, el tiempo un poco sereno Claro que hay... hace, este, 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 al, al calor del verano y, claro. este, sin, sin que trasciendan demasiado Que
1: son muy importantes para tomar. Hay algunos asados a los que no hay que faltar entonces. Y la última, y la última eh, tú has estado muy muy, esto sos uno de los legisladores que ha estado muy pendiente del tema Fiscalía, ¿no? Este, y no es el tema sí. Fiscalía propiamente dicho, pero cómo cómo te llegó, cómo te pega esta noticia de que Jorge Díaz va a ser quien va a defender al director de Informativos de TV Ciudad, a Eduardo Preve.
0: No hay casualidades, hay causalidades. No. ¿Qué quiere que te diga? Era el fiscal de corte, ahora la actividad privada, cambió del lado del mostrador y eh... Tiene derecho en su actividad privada a tomar los clientes que quiera. Obviamente que ahí hay un vínculo personal anterior de confianza en la que eh, Preve era dependiente de José que lo contrató en cargo de confianza para manejar la comunicación de la fiscalía y ahora es Preve quien lo contrata, digamos, para que lo represente en la justicia. No, este, no voy a publicar ninguna. Uh
1: -huh. ¿no? Y con respecto a la sí, Fiscalía, este, sí. ¿cuándo va a haber acuerdo? Porque Juan Gómez en realidad es el fiscal de corte, pero es un fiscal subrogante, no no fue votado sí. por, lo, por el legislativo.
0: Ahí hay, un, ahí hay un bloqueo del sistema político que está afectando la institucionalidad de la Fiscalía, porque requiere dos tercios el nombramiento del fiscal, y hoy estamos con un, 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 un adjunto que es fiscal, ir al punto y que además en algún momento vence por el momento de la edad, y el sistema político no se pone de acuerdo para llenar esos dos lugares, tanto el de fiscal como el de, el de, el de ayudante, el de uh -huh. sustituto. Así que tenemos que resolver eso, ¿no? Eh, no nos ponemos de acuerdo, no hay dos tercios, pero. Somos responsables de esa cierta inestabilidad institucional.
1: Bien, gracias por hoy porque ya estamos terminando el programa. Un gusto como siempre. Nos reencontraremos porque siempre hay tema para hablar con Jorge Gandini.
0: Con muchísimo gusto y siempre la Te pase muy
1: bien. Gracias.